0: Bonjour, je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. On dit souvent qu'Emmanuel Macron a envie de renverser la table. Et si cette fois-ci, il le faisait vraiment Entre le mercato actuel à l'Élysée, les rumeurs de remaniement et la menace d'une dissolution à l'Assemblée, le chef de l'État semble vouloir reprendre son deuxième quinquennat en main. Pour vous raconter toutes les coulisses, Mathieu Coache qui suit le président au quotidien et un petit nouveau dans ce podcast, je vous laisse la surprise. Bienvenue dans ce nouveau numéro du service politique. Salut Mathieu. Salut Thomas. Mathieu Coach qui suit donc l'Elysée, vous le savez, pour BFM TV. Et à ses côtés, un petit nouveau, alors il découvre le casque, le micro. Ça va bien se passer, Laurent Neumann C'est vrai, j'ai jamais fait de podcast. Bonjour à tous, c'est Laurent <rire> Neumann, effectivement. Un ça petit va, jeune. Un ça petit va, jeune. Laurent. Merci d'être avec bien. nous. C'est super que tu sois avec nous. On est content. C'est ton premier podcast. Euh, on verra, c'était bien. Tu sais qu'à la fin, les gens votent pour savoir si tu peux revenir ou pas. Euh, Christophe <rire> Barbier n'est jamais revenu. Donc, euh, fais attention à toi. Ça ouais, s'est mal passé la, pour de La barre et haute. La, la barre est haute. et haute. Euh, on va s'intéresser donc à ce grand chamboulement, peut-être, du côté d'Emmanuel Macron. Peut-être. Peut-être. Peut et c'est pour ça que j'ai dit peut-être. Mathieu, d'abord, on va commencer par les faits. Factuellement, ça bouge en ce moment à l'Elysée. Ça bouge
1: un peu, mais Ta disons qu'il y a eu sa bougeotte et il y a une information d'ailleurs qui a été donnée par nos confrères de Politico et de l'Opinion sur euh, deux mouvements, deux secrétaires générales adjointes de l'Élysée qui vont arriver, donc euh, deux femmes euh, en l'occurrence euh, l'ex-conseillère Constance Bensoussan et Émilie... Euh, qui
0: travaillait avec Auror Berger, la ministre. Voilà,
1: et avant qu'il travaillait à l'Élysée, surtout ouais. euh, sur les questions euh, sociales euh, d'égalité euh, pendant le premier euh, quinquennat et Émilie Piette, qui vont donc arriver à deux têtes, sous l'autorité d'Alexis Kohler, le fameux secrétaire général de l'Élysée, dont on dit qu'il est le, le deuxième
0: cerveau d'Emmanuel Macron. Donc deux profils plutôt techno, ouais. deux femmes, il faut le dire, parce qu'on a souvent reproché Emmanuel Macron de ne pas mettre en avant assez euh, de femmes. Euh, Laurent Neumann, le fait qu'il change de visage à l'Élysée, il y a aussi un nouveau monsieur Afrique qui s'appelle euh, Jérémy Robert, est-ce que ça en dit long sur le fait qu'il veut un petit peu changer les choses Alors que lui veuille changer, veut changer les choses, peut-être, ouais. hein, mais euh, faites un pas de
2: côté, les garçons. Euh, regardez euh, comment les Français regardent tout ça. Pour eux, c'est de la cuisine. Ouais. C'est de la cuisine politique. C'est une maison, l'Élysée. Il y a des dizaines et des dizaines de collaborateurs. C'est une maison qui doit tourner. Et ça, c'est le rôle du président de la République. Avant de faire tourner la France, il doit faire tourner euh, le palais de l'Élysée. Mais vu du côté des Français ce qui se passe ouais. à l'Élysée, ouais. honnêtement, ouais. Euh, vous pouvez leur parler du gouvernement, pour on leur parler le des ministres. Mais, mais franchement, ce qui se passe à l'Elysée, euh, ça, ça ne les concerne pas Alors, directement. C'est très important. Très important politiquement. Euh, on parle souvent de remaniement. On ne se demande jamais d'ailleurs si le président de la République, lui a envie de se remanier lui-même Non mais, euh, c'est un vrai sujet. Et je ne dis pas ça pour, pour plaisanter. La question s'est posée pour tous ses prédécesseurs. À un moment donné, dans un quinquennat, a fortiori dans un deuxième quinquennat, mmh. est-ce que la méthode est la bonne Alors, on peut dire qu'il faut changer les collaborateurs, mais soi-même, parfois, il faut aussi changer de comportement ou d'attitude. On
1: va y revenir, Mathieu Non, juste un mot sur la cuisine interne qui concerne pas les Français. Oui et non, parce qu'il y, y a une question clé dont on parle beaucoup quand on parle de l'Elysée, c'est la communication de l'Elysée. Et Alors, ça, ça concerne un peu les Français, dans ouais. la mesure où c'est par ces communicants de l'Elysée qu'ils reçoivent les, les messages du, du palais et du président de la République. Et là, il y a une question, mais qui dure depuis des mois. Est-ce qu'Emmanuel Macron va ou non changer son conseiller en communication, qui s'appelle Frédéric Michel, mmh. dont certains disent qu'il n'a jamais vraiment euh, imprimé, euh, qui euh, parle assez peu aux journalistes, plutôt patron de presse, euh, qui est un personnage un peu mystérieux, faut bien le dire. Et donc, lui... Il est peut-être sur le départ, mais on n'en mmh. sait rien. Et on sait aussi qu'Emmanuel Macron a du mal à se séparer de ses collaborateurs. Donc, ce feuilleton dure depuis des semaines. Il y a même
0: le de remplaçant pour euh, arriver Alors, à la Il y a le nom
1: remplaçant, mais mmh. ça fait quand même des semaines qu'on en parle. C'est Jonathan Guémas, mmh. l'ancienne plume d'Emmanuel ouais. Macron qui est resté proche de lui et qui pourrait effectivement remplacer euh, Frédéric Michel. Il y a aussi le fait que Frédéric Michel a consulté la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ouais. dans, euh, pour amorcer un départ parce qu'il faut cons consulter cette HAPTV. Mais pour... lui, il dit «
0: je ne vais pas partir ». Non, il dit « j'ai consulté,
1: oui, mais je ne vais pas dit, partir voilà. ». Bon, alors, s'il mais... a consulté, c'est qu'il avait peut-être une, mais une ça, idée dans ça, la tête. ça serait ça. pour quand Pour janvier Alors oui, pour janvier. C'est vrai que les, les fêtes, ça pourrait être le bon moment, ça pourrait être le bon timing, mais rien de sûr. Rien de sûr. Vous, alors, a,
2: vous allez penser que j'insiste, hein ouais. Et je le répète, pour les Français, ouais. l'Élysée n'a qu'un seul émetteur. Bien sûr. Un seul. C'est mmh. le président de la République. Mmh. Ils n'entendent que ce que dit le président de la République. Oui, est mais s'il si est, est... Voilà.
0: Si il est mal entouré, il peut mal parler. C'est vrai. Voilà. C'est vrai aussi. Euh, on va écouter justement en extrait d'Emmanuel Macron. Mathieu, tu étais à Nantes, toi, mardi. Ouais. Et il y a aux eu... assises de la mer.
1: Alors, c'est intéressant parce ah. qu'il a parlé de la mer pendant une heure et quart. Alors, je ne suis pas spécialiste de la mer. Voilà, J'ai appris, appris des choses. Et puis... Euh, je, franchement, on s'endormait un petit peu dans le, au, au fond de la salle, dans le carré-presse, et d'un coup, on a tous ressorti nos téléphones et nos stylos <rire> pour, pour, nous pour, pour noter alerter, pour va Et là, Mathieu m'envoie voilà. un
0: message pour me dire, Macron vient de prononcer cette phrase. Jusque au dernier centimètre, je
2: continuerai de tenir, parce qu'il faut un cap clair, même quand il y a des orages, et surtout quand il y a des orages, vous le savez mieux que quiconque. On tient le cap, on avance, et vous le savez... La mer et les océans seront au cœur de cette aventure parce que vous êtes en quelque sorte la métaphore de ce que le pays a à vivre.
0: Cette phrase a fait chavirer le cœur de Mathieu Couache Orage <rire> au, au désespoir. Ah, là on peut en faire plein. En plus, le Noman est bon pour le jeu de mots, je vous le dis. Mathieu, donc tu te réveilles à ce moment-là de, ah ouais, de ton ouais, discours de siège, et tu te dis
1: quoi mais je me dis qu'il n'est pas content, le Président. En plus, il commence juste avant. On n'a pas, pas mis ce petit bout, parce que c'était bien avant, mais il dit qu'il euh, entend bien euh, les médias tous les matins. En fait, il n'a pas apprécié, le Président, une série d'articles sur euh, ses hésitations, notamment au Proche-Orient, sur sa politique diplomatique, un peu en, en zigzag. Ça l'a beaucoup euh, agacé, cette séquence-là. Et donc, il est, il est un peu fâché. Et quand il dit ça, en fait, c'est... Alors, souvent, déjà, quand il s'en prend aux médias, c'est que lui-même a conscience qu'il n'a peut-être pas complètement réussi ça. Euh, c'est ces dernières semaines, ces, ces derniers mois, et notamment en termes de communication. Et donc il a envie de changer
2: un truc,
0: mais, il, mais le, on le, il le est sent pas agacé quand, quand même. Il est agacé, ouais, ouais, ouais. il est agacé. Euh, je ne
2: vais, je vais pas défendre le président de la République, une fois n'est pas coutume, mais, mais franchement, je, il se trouve que ce matin, euh, il y avait une conférence de presse d'Adas Calderon, qui est une des mamans dont les enfants ont été libérés. Mmh, ouais. euh, elle a remercié euh, tous ceux qui ont concouru à la libération des otages. Euh, ce n'était pas banal. Elle a remercié nommément Emmanuel Macron. Elle a remercié nommément les personnels de l'ambassade de, de France à, à Tel Aviv, et peut-être que de la part de celles et ceux, le président de la République en tête, évidemment, qui, depuis des semaines et des semaines, travaille à la libération des otages, mmh. avec des tas de pays dans des conditions diplomatiques qui sont compliquées, euh, bah, c'est vrai que lire ce que l'on en raconte, c'est-à-dire on ne sait pas grand-chose. Euh, par rapport à ce que eux, au Quai d'Orsay, à l'Elysée ou à l'ambassade de France à Tel Aviv, vivent au quotidien, euh, mettons-nous dans la tête, nous journalistes, oui. qu'il y a peut-être aussi oui. une forme de décalage. Voilà, Je ne dis pas ça pour le défendre absolument, mais je peux comprendre qu'il y a un décalage entre ce qu'ils savent, eux, et ce que nous, on sait, c'est-à-dire pas grand-chose.
0: C'est ce comme ça vu Mathieu
2: Non, simplement, c'est là encore où il y a une,
1: une différence entre la réalité des faits et as raison Laurent, que, enfin, après tout qu'est-ce qu'on sait de, de ce qui se passe en coulisses pour la négociation des, des otages Rien euh, voilà. Mais et ce qui ressort quand le président va en Israël euh, parle d'une coalition militaire avec les Américains que les Américains lui répondent à peine sur cette question, que le truc... Bien sûr, coalition dont plus personne plus ne personne parle personne ne parle, que c'est tombé sûr, à l'eau au le moment où il l'a prononcé. Sûr. Il y a des zigzags Mais il y a des incohérences sur la, sur la traite sur le le et, ça, ça voilà. et, et ça, ça l'a Et
0: Laurent, l'agacement qu'on entend dans la voix d'Emmanuel Macron, est-ce qu'elle en dit long, selon toi, sur le fait qu'il a peut-être perdu un peu pied, qu'il ne trouve pas le fil de ce second quinquennat-là Non, mais la vérité, c'est qu'il
2: est en train de gérer deux situations en parallèle qui sont toutes les deux extrêmement compliquées. Mmh. D'abord, ce qui se passe au Proche-Orient, euh, bien sûr, la négociation des otages. Mais euh, normalement, un chef d'État, et il n'est pas le seul, euh, doit déjà penser à l'après. Ouais. À l'après, comment on va faire Est-ce qu'on peut relancer le processus de paix Une fois que l'opération militaire sera terminée, euh, et très, très honnêtement, on doute que le Hamas soit éradiqué, il va bien falloir à nouveau prendre langue, euh, 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 en tout cas permettre que les discussions reprennent avec des gens qui ne peuvent pas se parler. Ça, ça il y a de la haine, de la détestation. Ouais. Ça, c'est un sujet. Ouais. Et c'est un sujet normal. Et il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui y pense. On y pense à Washington, on y pense à Berlin, on y pense dans toutes les grandes capitales. Et puis, il y a un deuxième sujet, là, qui est typiquement national, c'est la situation actuelle, la question de l'insécurité, la question de l'importation de ce conflit sur le sol français, la question des tensions absolument énormes qui divisent les gens. Tout le débat qu'on a eu cette semaine autour de, de la fameuse phrase prononcée par, par Gérard Collomb, intéressant, d'ailleurs, au passage, d'entendre le On prés... ne vit
0: plus côte à côte, mais face à face.
2: C'est le risque, on risque demain de vivre face à face. C'est intéressant, d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron dise de son ancien ministre et à euh, c'était un visionnaire. Ouais. Euh, donc ça veut dire que ces deux sujets-là, il doit les traiter en même temps. Honnêtement, euh, oui. pas simple. Pas simple, avec des responsables politiques, quand même, qui passent leur temps à mettre euh, euh, de l'huile sur le feu. Sur le justement,
0: feu. Ce, cet agacement-là, ce constat politique-là, fait que Mathieu revient euh, une, une vieille idée, celle du remaniement, cette fois-ci, un vrai gros remaniement, en janvier, pourquoi pas. Est-ce que toi, tu entends parler en colis de ce remaniement Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce sont... Euh des fantasmes, encore une fois, des journalistes. Alors, ceux qui en parlent, généralement, sont ceux qui <rire> auraient pas un intérêt. Alors, rien. ceux qui ne savent pas
1: ou ceux qui auraient <rire> un intérêt <rire> ouais. à ce que ce remaniement ait lieu. Donc, en gros, les, les, les députés qui, qui aimeraient peut-être entrer au gouvernement. Euh, voilà. Les ministres Mais,
0: qui voudraient être, être promus ou prendre la place d'Elisabeth Borne.
1: Par exemple. Euh, Est-ce qu'à l'Élysée, on parle de remaniement ouais. Non. Bon, vrai, bon, après, à l'Élysée, on ne parle pas de grand-chose non plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même peu d'informations qui sortent du palais, il faut être honnête. Mais, en tout cas, ce n'est pas quelque chose voilà, qui, dont on parle dans la cour euh, du, du Palais en ce moment. Est-ce qu'il va le faire Ça, c'est une autre question. Moi, mon avis, c'est que non, il ne va pas faire un gros remaniement en janvier.
0: Donc, pas avant les Européennes, pas avant les Jeux Olympiques
1: Peut-être euh, jamais, en fait. Ouais. Euh, je, euh, <rire> non, mais, à quoi attends, ça sert, un remaniement C'est ça la question. Bah, attends, pour
0: relancer oui. le quinquennat, nouvelle équipe
2: euh... je, je, vais, je vais dire une lapalissade. En général, quand on fait un remaniement, c'est dans l'espoir que ce soit mieux voilà. après mm -hmm qu'avant. Or là, en l'occurrence, après le remaniement, s'il ouais. y avait un remaniement, ouais. mais la situation pardon, resterait exactement la même, euh, Emmanuel Macron n'aurait toujours pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Personne que, ne peut lui apporter ça. Ben, tout le monde a compris hum. que le centre de gravité de notre démocratie avait changé. Il est à l'Assemblée. Hum plus rien ne se passe sans que l'Assemblée ait voté. On n'arrive plus... C'est l'un des problèmes. Quand on dit qu'il veut relancer son quinquennat, il pourrait le faire s'il obtenait une forme de majorité. Il n'y aura pas d'accord avec d'autres partis. Donc, il est contraint de négocier texte par texte. Moi, je veux bien vous changer de Premier ministre, vous changer de, de, de ministre à des postes extrêmement importants. Et puis, le mercredi, vous retournez à l'Assemblée, vous faites face aux questions au gouvernement où vous avez des textes à faire voter, mais en face de vous, vous avez toujours la même majorité, et donc, le problème est le même. Ah ouais. Donc, pardon de le dire comme ça, et ça n'est pas euh, dépréciatif pour Elisabeth Borne, mais que vous mettiez Elisabeth Borne, euh, demain Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, la nom, situation sera ça. la même Il y a
1: un nom qui revient, mais c'était un nom dont on avait déjà ah, non, on... parlé, ah, c'est Gérard Larcher. Oui. Oui, bah, c euh... et c et parce que ça
2: changerait, de fait... — Un peu la donne. — Attendez, attendez. Alors là, c'est peut-être mes cheveux blancs et ma, mon, mon grand âge. Euh, mais, plus de mais pardon. Comment, hein, ma, Laurent qui, qui imagine, une seconde, une seconde, que Gérard Larcher, président du Sénat, qui vient d'être réélu il y a, y a quelques semaines, euh, pourrait aller se mettre dans le chaudron de Matignon pour passer un accord avec, avec Emmanuel Macron. Non mais franchement, moi je veux bien qu'on qu tire tous les plans sur la comète. C'est drôle d'ailleurs, on s'amuse dans, ouais. nos, dans nos discussions. Mais, mais on partage être, avec faut, les auditeurs. Il faut, faut être sérieux une seconde. Mais Laurent, Jamais
0: Gérard Larcher
2: n'ira dans une telle guerre. Je au bout galère. de ton raisonnement.
0: Oui. Euh, le problème, tu dis, c'est la majorité relative à l'Assemblée. Eh oui. ah, bien, dissolution. Oui,
2: mais euh, je reprends mon axiome. L'idée, c'est que ce soit mieux après... Qu'avant. Ce sera si vous... pire après ça. Et si vous faites une dissolution, ouais. vous prenez le risque que ce soit pire après. Donc ils perdent des voix bah, évidemment la Macronie perd des voix. Évidemment. Et, et d'ailleurs, personne n'y a intérêt. Euh, la gauche euh, a très, très peur d'une dissolution maintenant. Ouais. Euh, la droite républicaine, on a au moins aussi peur que la gauche. Il euh, n'y a que le Rassemblement national qui pourrait se dire, dans le contexte, quand on voit les sondages, etc., on pourrait sortir peut-être un peu plus fort euh, qu'aujourd'hui. Qu
0: Avec un risque, c'est qu'ils remportent les élections et qu'ils gouvernent, ce qu'ils n'ont pas envie. Et... Euh, alors, en plus, ouais. ce serait pas le moment. Non.
2: Euh, ce serait pas le moment. Donc, moi, moi, je me pose la question toute simple. Est-ce que ce serait mieux après qu'avant, la réponse est non. Deuxièmement, il y a des élections européennes au mois de juin. Vous changez de Premier ministre ouais. et de gouvernement ouais. au mois de janvier. Ouais. Et puis vous prenez une énorme tôle, un énorme gadin au mois ouais. de juin. Vous recommencez Vous refaites un avec les JO un mois après Alors, je parle même pas des JO. Ouais. Vous changez de ministre de l'Intérieur au moment où il ouais. faut assurer toute la sécurisation des JO vous vous rendez compte le nombre de sujets qu'il y a sur la table Donc, franchement, un remaniement, c'est s'il est contraint et forcé avec un revolver sur la tempe. Ça aurait pu être le
0: cas oui, avec vrai. le départ d'Éric Dupont-Moretti. Oui, c'est vrai.
2: On Parce qu'on sait qu'Emmanuel Macron tenait absolument à ce ministre-là en particulier. On sait une
0: épine de moins dans son pied eh ben, Ça, au moins, c'est un projet qui, ouais. qui est terminé. Ouais. Et en revanche, Olivier Dussopt, lui, sera euh, jugé le délibéré sera annoncé le 17 janvier euh, prochain. On sait en coulisses qu'il y a un risque assez majeur de condamnation du, du, du ministre. Est-ce que ça, ça pourrait le pousser à faire un remaniement non. ou plutôt technique On le oui. remplacerait poste pour poste. Et oui. ça en gros. Avec
1: un communiqué qui tombe le quoi. vendredi soir okay. à 18h30 et, 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 et sans faire offense à, à Olivier Dussappel. Alors C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de lui pendant la réforme retraite des retraites. Mais ça n'est pas une, une star des plateaux de télé ou des, des radios sur lesquels contre Emmanuel Macron.
0: Mais attendez, j'écoute ce que vous dites, messieurs. C'est assez catastrophique. En gros, vous dites... Il ne va rien se passer. Rien ne va se passer. Donc déjà, ça fait 16 minutes que je perds avec vous pour rien. bon, <rire> c'est pas grave. Mais bon, j'ai pas non, grand, on à, passe un pas grand bon à Mais bien sûr, non mais, ça veut dire que Emmanuel Macron est condamné à subir. Non, non. Il est condamné à trouver des
2: majorités alternatives sur chacun des textes. C'est dur. Mais
0: mais Laurent, les retraites, l'immigration, on voit que c'est compliqué. Faux. Absolument faux. Combien de
2: textes ont été votés depuis... Oui, le... c'est bien, mais... Ah bah oui, non, mais... Donc, ça veut dire que c'est possible. Là, on est tombé sur un sujet qui a clivé la société. Enfin, clivé, non, d'ailleurs, c'est pas vrai. Les retraites. La réforme des retraites. Mmh. Les deux tiers des Français étaient contre. Il y avait deux millions de personnes dans la rue. Toutes les formations politiques étaient contre. Mais... Il n'y avait pas de projet alternatif pour les mêmes raisons. Pardon, mais euh, entendre le Rassemblement National, le Parti Socialiste, la France Insoumise ou les Républicains dire « on ne veut pas de ce projet de retraite ». Mais euh, est-ce qu'il y avait un projet de réforme des retraites alternatif Non non. Et puis finalement, ce projet est passé au 49-3 avec les dégâts politiques que l'on connaît. Là, aujourd'hui, c'est la réforme sur l'immigration. Tous les Français veulent une réforme des règles de l'immigration. Cette fois-ci, fois fois
0: les... Fois les mesures sont publici... publicitées par rapport à la réforme des retraites. Absolument. Les Français en veulent cette réforme.
2: Ah ben, ils en veulent une et ils veulent qu'elle soit d'ailleurs extrêmement rude et sévère. Mmh. On a vu tous les sondages. Tous les sondages disent la même chose. Ouais. On veut plus de justice, plus de sévérité et un code pénal renforcé vis-à-vis mmh. -vis des personnes étrangère. Bon, très bien. On va voir ce qui va sortir, finalement. Mmh. Mais on peut imaginer qu'il trouve, Emmanuel Macron, une majorité. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui si elle existe, si elle aura lieu, sur quel type de texte. Est-ce qu'il ne va pas fracturer sa propre majorité Mais euh, je me retourne, je regarde dans le rétro rétroviseur et sur d'autres sujets, il les a trouvés mmh. ces majorités. Ouais. Donc, euh, pourquoi pas, sur, sur ce sujet-là. Et puis, je vous rappelle que s'il ne la trouve pas, il y a le 49 ouais, qui est
1: toujours ouais. possible. Euh, non, il a quand même une autre, une autre option qui consisterait à trouver un moyen de, de renverser euh, la table, la table euh, mais, mais sauf que voilà, on a, on a fait un peu toutes les possibilités, ouais. et, et ça n'est pas évident. Euh, Rappelez-vous, la dernière fois qu'il a voulu renverser la table, ça a donné les rencontres de Saint-Denis. Ouais. Euh, grand moment. Tu les as euh, suivi voilà, en je plus. les ai suivis, voilà, c'était une nuit, la deuxième édition était quand même un petit peu moins mmh. euh, savoureuse, a moins, de, autour de, autour de, moins de monde autour de la table, et il n'y aura sûrement pas de troisième édition. Non. Donc il faut qu'il qu aille plus Loin, des présidents avant lui ont trouvé des moyens de renverser la table. Mais non, mais me regarde pas comme ça, Laurent. Il y, 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 y a des possibilités. Non, mais, mais il, il, faut, a, il faut, a déjà il renversé la, la table, table. Avec a... le grand débanassement, il, il, les... a... il
0: a renversé la table. Un peu. Bah,
1: les, les référendums, depuis le temps qu'il en parle, bah, peut-être qu'il faut en faire un. Est-ce qu'il va le il faire Il y aura un au
0: mois de mars aussi. Non, voilà. euh, messieurs, merci. Si vous voulez que Laurent Neumann revienne dans ce podcast. Vous, vous tapez un. Si vous voulez qu'il ne revienne pas, vous tapez deux. Moi, je vais taper un. J'ai une, une mauvaise nouvelle pour toi. Quoi Même si les gens tapent deux, je vais revenir. <rire> Allez, merci, messieurs. Bonne journée. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à liker, à commenter, on vous lit tous les jours évidemment. Merci beaucoup de suivre et de commenter ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.